0: ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Viviendo Sola En realidad, eh, creo que no pude haber escogido mejor tema para mejor fecha eh, Justamente ayer me venía una pregunta a la cabeza Que mencionaba Michelle Obama y que es ¿Qué quiere ser de grande? Porque justamente ayer se, eh, comencé a ver todas las publicaciones de niños chiquititos que habían dado en Instagram, todos publicando lo, cuando tenían 5 años, 4 años y así. Y me acordé de esto cuando yo tenía 4, 5, 7 años y me preguntaban qué quería ser de grande. Yo decía que quería ser enfermera porque mi mamá es enfermera. Y, y cómo estas respuestas nos pueden sentenciar a pesar de tener esa edad. Es sumamente loco, de verdad Y Michelle pues empalma esto con la historia de su vida Tampoco los quiero spoilear con el libro Pero básicamente ella se encuentra en un momento de su vida En un dilema con su carrera profesional Y hacia dónde le están llevando Las vivencias que a ella le tocó y qué giro iba a dar su carrera profesional ante esto. Y ella siempre fue pues la que tenía planeado hasta dónde te iría a llegar y qué quería hacer y cuál era el paso siguiente. Y así, súper super programada. Pero esto como que la desniveló un poco, la descuadró. Y, y como que la base de eso fue esta... Bendita pregunta que le hacen a los niños. ¿De qué quiere ser de grande? Vamos. Que son niños que, que están explorando. Yo básicamente a los siete años. Dije que quería ser enfermera. Como les había contado. Entonces como que. Desde ahí. Me sentencié. Sentencié a mi educación. A que esté basada en ciencias. Y me enseñaran pues siempre matemáticas y cosas que tengan que ver con biomédicas para yo poder entrar a la universidad, ya que es un, es, lleva a veces mayor tiempo, más esfuerzo, el entrar a carreras de biomédicas. Y, e incluso participaba en concursos de matemáticas, los que en realidad me ponían súper nerviosa. Era buena en ciencias. Y todavía le tengo un cariño enorme porque incluso... Eh, doy clases de ciencias, matemáticas, físicas, etc. Aquí que estaba haciendo mal cherry. No. Pero ir a los concursos se me hacía a mí super, super presión porque, no sé, sentía que, que no era suficiente. Solía compararme también con muchas compañeras. En fin. Hasta terminar secundaria prácticamente la pasé enfocada en eso En ciencias Sin ni siquiera tener apertura de parte de mi papá Porque mi papá siempre era un estudia, 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 estudia Y no tuve la opción de hacer arte, de, de hacer danza Que yo luego descubrí que me encantaba Pero no había tenido la oportunidad Todo, porque Por decir de chiquita que quería ser doctora ¿Dónde? ¿Dónde se ha visto? Entonces, en esa preparación, pues había un grupo selecto de chicos que, que eran muy buenos en matemáticas y, y tenían preparación eh, por las tardes en la casa de un, de un docente. Pero en una ocasión, una de mis mejores amigas se fue de emergencia por el hospital y fui a visitarla. Fui a verla y me quedé con ella una noche. hoy Ahí pude ver lo entregada que es la vida del personal médico. Creo que ahorita en estas circunstancias también se ve. Y, y sinceramente me hizo reflexionar y dije, no, yo no estoy dispuesta, creo, a, a, a dar todo eso de mí. Siento que, que no podría ser tan entregada como ellos, como, como esa profesión requiere o creo yo que requiere. Si bien es cierto hay muchas ramas, eh, ninguna me llamó la atención y ahí caí en cuenta de que en verdad yo nunca elegí por cuenta propia que me gustaba medicina, simplemente era por ver a alguien y por el fin el cariño que le tengo a mamá, ¿no? No sabía cómo decirle a mi papá que él siempre se hinchaba el pecho de decir que su hija iba a ser doctora y su hija no sabía ni qué quería hacer Claro... Que le dije a mi profesor, sinceramente yo dije ahora me vota, ya valí, <risa> ya valí, yo dije ahorita ya me vota, ya no me van a preparar Y a mí sí me gustaban las mates, pero la respuesta fue muy bonita y totalmente diferente a lo que me imaginaba Me dijo que eso deberían hacer muchas personas porque entrar no siempre resulta fácil, por lo menos acá en la ciudad te lleva como que Tres, cuatro años prepararte en un, en un examen de admisión. Hay mucha competencia. Hay mucho hay mucha estafa también, en realidad. Hay mucho negocio de promedio. Pero, en fin, ya hablaré de eso en otro momento. Entonces, no me votó. Seguí preparándome ahí en ciencias porque me gustaba. Y al final me decidí por una carrera de ingeniería. Que también tuve muchos... Este, Muchas crisis existenciales En cuanto a mi carrera Durante el tiempo Y al salir y al terminar Y hasta creo que hace un año Hace un poco más de un año Llevan dos años eh, Que salí de la universidad Y que ya no tengo esas crisis existenciales Porque dije, ¿saben que Voy a hacer lo que a mí me nazca, del <ríe> me nazca Lo que a mí me nazca De los ovarios Para no decir otras cosas ¿Verdad? Y, y como les dije, yo tengo 25 años y no me creo lo suficientemente grande para decir qué quiero ser de grande No me puedo limitar, porque me considero parte del grupo de los multipotenciales O sea, los que nos gustan muchas cosas y tratamos de hacerlas La verdad es que encontrar este concepto de multipotenciales a mí me dio bastante paz porque yo creía que era la única que no sabía qué hacer con su vida o que le gustaban muchas cosas y que de alguna forma pensaba que, que no avanzaba nada en la vida. Pero la verdad es que de repente todo ese cúmulo de cosas que tú haces hace que tu experiencia o lo que tú vayas a dar al mundo en tu trabajo o en los diferentes trabajos que tengas se acoplen y hagan algo único. Entonces a mí aprender de diferentes cosas tanto de ingeniería como de educación, como de marketing eh, y infinidad de cosas que yo he venido viendo, pues me ha hecho hacer, por ejemplo, unas clases mucho más didácticas a mis niños, en mis grupos, en las ONGs también, ser mucho más comprensiva y de repente aplicar y tener mejores estrategias en diferentes proyectos. Entonces, no vamos a caer, por favor, gente, las mamás que, que me están escuchando, que son jóvenes, no caigan en eso de que vas a ser de grande. No los limiten, déjenlos que exploren, acompáñenlos. Y siempre, siempre, siempre creo que debe estar el deporte y el arte de por medio en el desarrollo de una persona vamos los grandes grandes ejemplos de la humanidad han sido buenos en arte y en deporte si bien es cierto se les ha conocido de repente por un invento súper importante en física o algo así pero siempre han tenido ellos en cuenta que mente y cuerpo van juntos que el desarrollo de estos dos es primordial para que tú logres tu objetivo entonces yo lo que venía a decir es esto, no nos limitemos, eh, los chiquitos tienen esa opción de ir descubriendo, ir explorando qué les gusta y los grandes tenemos la opción de hacer lo mismo pero tenemos el comodín de nuestra experiencia. Una experiencia que nos respalda Porque cada experiencia de vida hace que seamos únicos Únicos y así somos más interesantes Entonces, ¿por qué no vivir? ¿Por qué limitarnos? ¿Por qué no ser multidisciplinarios y hacer eso que se te antoja? Eso que se te antoja. Eso que te da ganas de averiguar. Eso que te da mucha, mucha curiosidad. Anímate. Al final de cuentas. Como vemos. Como estamos viviendo ahorita. Todo puede pasar. Y lo peor es sentir ese. Ese mal gusto. De lo pude haber hecho. O lo pude haber probado. Ustedes no saben la paz. Que yo tengo. De haberme peleado mil veces con mi papá. Porque quería bailar. Estando en la universidad. Porque quería hacer pole dance. Porque quería ser. Instructora de gimnasio. Porque quería. Eh, en fin. Las miles de peleas que he tenido con mi papá. Por no dedicarme exclusivamente a la universidad. Eh, pero. Yo miro atrás y digo. Wow. Felizmente lo hice, felizmente nos peleamos tanto Y nada, mi papá me, me adora igual Es que ellos tienen miedo Miedo de que no, no seamos lo suficientemente buenos para seguir con nuestras vidas cuando ellos ya no estén Pero en la vida se aprende Y si bien es cierto, hay papás que no, que no aprenden Felizmente el mío sí, a punta de peleas, a punta de disgustos, a punta de mucho llanto, porque no les digo que nuestra relación es perfecta, mí, con mi mamá igual, hasta la fecha creo que en el fondo no, no entienden todas las clases de trabajo que tengo ahora, cómo es que me mantengo y cómo es que los puedo ayudar, pero saben que estoy bien, saben que de alguna forma estoy contenta y tranquila conmigo misma, y puedo notar en ellos esa tranquilidad así que estar grandes no quiere decir que no podamos seguir descubriendo y haciendo lo que nos gusta bueno, ya empezó la bulla por aquí en el depa así que los dejo espero poder conversar con ustedes próximamente tal vez la otra semana no tengo día fijo para este podcast pero me siento muy cómoda haciéndolo cuídense mucho Y feliz día del trabajador, feliz día a todos los que están trabajando desde casa, los que están poniendo mucho empeño en de repente poder adquirir mejores herramientas para dar sus clases, para sus negocios, a todos los emprendedores, a toda la gente que, que de cierta forma se siente un poco acorralada con toda esta situación de la pandemia, tanto económica como psicológicamente, porque estar encerrados en casa no, no resulta ser tan bonito. Eh, feliz día a todos esos doctores, a toda esa gente que trabaja en manufactura, que trabaja en industrias alimentarias, a las enfermeras, absolutamente a todos los que están haciendo de esto, de esta situación tan crítica, algo sobrellevable a los que se están arriesgando y pues nada, espero que los empresarios en realidad tomen las medidas más adecuadas para poder proteger a sus trabajadores porque sin ellos, sin sus colaboradores, no una empresa no es, no puede seguir. Así que feliz día a todos y espero que la pasen genial.